0: Llamada Pista, episodio 22. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado de Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, sala de del garraf. Hola Santi, ¿qué tal? Hola Willy, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos haciendo un extra ball, vamos a repetir eh, la experiencia que tuvimos el, eh, la semana pasada, esta vez sin hacer un vivo, pero sí que vamos a dedicar este episodio, que lo vais a poder escuchar eh, el miércoles, lo vamos a subir el miércoles y no el viernes, como es habitual en, en Llamada Pista, centrados sobre todo en revisión de competiciones. Este fin de semana hemos tenido competición de Sable, hemos tenido un Grand Prix en Rusia, en Moscú, que nos ha dejado unos, unos saltos muy interesantes de ver, otros no tanto, ya lo, ya lo comentaremos ahora, y, uh, y queremos centrar este episodio sobre todo en hablar de lo que ha sucedido en, en esas uh, semifinales y en esas finales, tanto masculinas como femeninas, del Grand Prix de Moscú de Sable. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues pues bueno, empezamos, Santi. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la, la competición masculina?
1: Bueno, mira, eh, quitando que no. menos cartoon, eh, ninguno ha repetido, ¿no? En podio. Eh, muy interesante. La verdad es que la, las, la, to, las dos semifinales y la final, eh, bastante emocionantes hasta, hasta el final, ¿no? Con, con estas remontadas. Eh, que al final no que, que no quedaban o que sí, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? lo del, el tema de cerrar el asalto, quien sabe es súper complejo, porque claro, te pueden meter cinco tocados en menos de 10 segundos, ¿sabes? Y lo vi muy, muy claro en, el, en la primera semifinal eh, con, el, con el
0: con el americano, ¿no?
1: que, que ahí parecía que no, parecía que no, pero al final sí que se consiguió meter.
0: Tuvimos esa... Bueno, lo primero de todo, sí, nosotros somos capaces de gafarra a cualquiera, ¿eh? Porque nada más que hablamos sí, un poco... no deberíamos
1: hablar de nombres, no, 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 no. no
0: Pasó con el pobre Sanguco, que cayó en semifinales después de, de hablar de él. Y Esilagi y también, o sea, creo que cayó en 32, en 64, o sea... De hecho, todos, los dos Kims, el Sanguco y Esilagi, eh, y lo que tú decías, menos Max Hartung, que sí que volvió a entrar en podio... A todos los y demás el tercero sí desaparecidos. O sea, creo que cayeron en eso, en 32 o en 64. Muy prontito. En 32. En 32. Pues ahí, en esa primera semifinal... silasi en 32, ¿tiene? sí. ¿Cómo, cómo? Silaschi en 32, digo. Sí, silasi sí. en 32. Pues en esta primera semifinal que comentabas, teníamos a Curatoli, al italiano. Correcto, al italiano. Y eh, contra... Eh, atención al nombre. De Derswitz que es estadounidense, de 23 años. De hecho, el número uno del ranking de, de la FIEDE sale masculino, el, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Sí que fue un asalto muy duro y de remontada, ¿eh? De remontada total. Primer tiempo acabaron 8-6, ¿verdad? Uh -huh. Y luego a mí lo, lo, lo que sobre todo me gustó mucho fue en, en ese segundo tiempo, en muy poco periodo de asalto... Eh, Derchwitz, el estadounidense coloca tres tocados seguidos dos de ellos y yo creo que merece mucho la pena verlo el, si tenéis la oportunidad pondremos en las notas del programa los enlaces al, a la página web de, la, de, bueno, de YouTube donde hemos visto los asaltos y uh, los, el tocado octavo y noveno del estadounidense son muy interesantes de ver, porque ahí se puede ver el control de, de distancia del, del estadounidense, de Derswitz, y, uh, y cómo realmente le da la vuelta al marcador y haciendo esta remontada que, que comentabas tú, ¿no, Santi? Sí,
1: indudablemente. Además, el Estados Unidos en sable es una, es una gran potencia, en sable y en, florete, en armas de en armas de convención son una gran potencia. Y, ostras, se ve mucho el, el trabajo de, de piernas que tiene esta arma implícito, ¿no? Ya estábamos diciendo que el sable es una de las armas que eh, requiere de una implicación física mucho mayor que en cualquiera de las otras dos, ¿no? Y se ve en cada tocado, en cada en cada fondo. Aquí, si te fijas, eh, tú, Willy, como espadista, ¿tú te has fijado alguna vez en alguno de estos combates que hagan un fondo corto? Sí. O sea, todos los fondos son como mínimo sí, de sí. dos metros. O sea, te, te estás dando cuenta que, 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 que el, la, la implicación física que requiere eh, es muy alta. Y el trabajo físico, trabajo de control de distancia es muy depurado. La verdad es que, que este, este este asalto para mí lo ganó
0: eh, por piernas. Sí, sí. El control de distancia y, y, uh, y sobre todo mucho tocado en centro de la pista. Pero esto yo creo que también en sable se suele dar bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo el, 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 el... Tenemos pendiente
1: esto de, de los, los datos ¿no? de Xavi Iglesias de, de las zonas de pista para las otras dos armas, pero yo creo que la gran mayoría de tocados eh, se desarrollan en el, en el mm. centro de la pista. Eh, también es verdad, es, un, es Lo que en, es, en Espada, por ejemplo, nos juega a nuestro favor, que es lo que puede pasar de todo ¿no? en, en el centro de la pista, yo creo que en Sable... Eh, te da la posibilidad de uno, tocar con esos ataques tan, tan largos y dos, en el caso de no tocar, te puede dar una oportunidad de poder eh, contrarrestar la, la, la acción del rival
0: entonces
1: una entendiendo que para nosotros es una es una desventaja para Sable, puede uh -huh. ser incluso una
0: virtud. Pues ahí en ese semifinal yo destacaría también el último tocado, el último tocado del estadounidense, el que dejaba el marcador 15-12, que es muy bonito de ver, ¿eh? Yo creo que para mí esos tres tocados, el, el octavo, noveno de dersbits del estadounidense, y el número 15, el último, el que le da la victoria y el pase a la final, merece la pena por lo menos el, el pasar y, y ver esos tocados eh, bonitos de, del estadounidense.
1: Sí, mira, yo sin... Sin, sin, sin miedo a equivocarme mucho, o sea, realmente el sable es el arma más espectacular y bonita de ver. ¿eh? Además, ya no solo por el hecho de, de, de que es muy rápida, muy, muy, movimientos muy, muy dinámicos, fondos muy largos, sino porque la, el no tener tiempo le confiere un, un pack, un, un, un pack de, de, de compresión de tiempo que es muy entretenido, aunque no te enteras de nada, visualmente, yo creo que es el arma más bonita de ver y más entretenida, porque no tienes que estar como 50 horas esperando que pase algo, como puede ser sí, espada. Sí, no. No, ahí, ahí lanzo un, un dardo a, a mi contra, pero bueno, es verdad que eh, a efectos de que, en principio, nadie que vea la esgrima, eh, o la mayoría de gente que ve la esgrima, no entiende lo que pasa, eh, en ninguna de las tres armas, al menos que sea espectacular y sea bonito, ¿no? Y eso sí que lo tiene el sable. Yo creo que es de las armas que más se puede apoyar la Federación Internacional para proyectar la imagen de la, de la esgrima, lo que decíamos, ¿no? Ese cambio de imagen, ese, ese romper paradigmas de la esgrima deporte aburrido y tal. Y el sable, como nuestros compañeros de We Are El Gato lo están haciendo, ¿no? Cambiar ese, ese chip con el arma más dinámica que de
0: las tres, el... El arma de corte. sí Sí, que es verdad que a veces es difícil entender qué está pasando, ¿no? Sobre todo despista mucho cuando los dos eh, gritan como si hubiesen tocado. ¿eh? Y celebran sí, el punto. Sí, sí, esto, esto despista <risas> muchísimo porque al final no sabes bien bien qué ha tocado, entonces tienes que estar atento a lo que dice el árbitro, entender lo que dice el árbitro, porque, bueno, en el caso de Rusia, por ejemplo, el árbitro hablaba en francés. Eh, pero claro, también, o sea, no solamente entenderlo idiomáticamente, sino entender la frase de armas que está utilizando eh, para, para saber hacia dónde va a ir el tocado, ¿no? Pero, pero sí que claro. es verdad que es súper espectacular.
1: Pero eso te pasa en, en sable y en, en te pasa en espada y en florete también, ¿eh? O sea que la gente no lo entiende, la, la acción. O muy poca gente la entiende. Incluso gente que hace esgrima. Eh, en la acción... Por ejemplo, te hablo de Espada, que es donde yo domino. La gente que hace esgrima, la acción está tan enmascarada que o entiendes la finalidad táctica o es complicado. Yo, hay veces que... Mira que he visto horas de esgrima. Hay veces que, que, que veo cosas y digo, ostras, ¿habrá pasado esto o habrá pasado esto otro? ¿no? estaba ¿Ha cogido bien el tiempo o el otro se ha equivocado y, y lo ha aprovechado? No sé si lo estaba buscando o se lo ha encontrado. Entonces, estas cosas pasan eh, a igualdad de, de condiciones de que no vas a entender, eh, pues normalmente te quedas con lo más visual, ¿no? Y en este caso, pues sería el sable.
0: Y tanto. Y uh, lo que comentábamos, ¿no? En la segunda semifinal se, se repitió al alemán, a Max Hartung, que se enfrentó contra el francés... Eh, Apiti, ¿no? no sé si está bien correcto, o sea, es correcto decirlo así, pero es Apiti. Polat Apiti, no sé, sí. que es el de, de hecho el más veterano de los cuatro, ¿no? Apiti con sus 33 años, décimo del ranking de la FIA, se enfrentó contra Hartung en un asalto que además tiene cosas como muy en común con la otra semifinal que, que acabamos de comentar de Curateli con Derswitz, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, sí, fue un, un asalto muy... Muy físico, eh, bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? De las remontadas estas. Eh, eh, a mí, el, el trabajo, el trabajo, a mí me fascina el trabajo técnico de piernas de, de, de este arma. Eh, y posiblemente es una de las armas en donde el factor masculino y el factor femenino no es tan determinante, porque los dos trabajan el físico de manera espectacular. y ¿eh? eh, Sí que es verdad que eh, es un arma muy rápida en donde la decisión tienes que tomarla antes. Y, y el físico es lo, lo que manda hacer un buen fondo, dejar corto trabajar bien el, la distancia y en una situación en la que estamos hablando de que ya parece, me van a odiar los espadistas ¿eh? pero los espadistas vamos en un carricoche de golf sí y ellos van en un Fórmula 1 ¿no? a nivel de desplazamientos, a nivel de, de control de la distancia y yo entiendo que eh, tomar las decisiones en un periodo de tiempo tan corto es súper complicado. Por lo tanto, no estamos, si te fijas, las acciones que vimos en las dos semifinales, mmm, la, la gran mayoría eran o ataques directos o para dar respuesta, tampoco eran acciones muy complejas, que digamos, ¿por qué? Porque se simplifica la decisión técnica en pos de ganar una buena distancia y ganar un buen tiempo. Entonces, al final, quien gana mejor tiempo y gana mejor la distancia se lleva el tocado, a, se lleva el tocado. quitando que sea acción más o menos compleja. Pero estamos viendo que las acciones simples, ¿no? como las, los datos que nos daba Xavi Iglesias, las acciones simples son las, son las son siempre las más eficaces porque son las que tienen menos probabilidad de fallo en ejecución. Mm
0: -hmm eso es, pues aquí en este caso el, acabamos el primer tiempo igual que en la otra semifinal eh, en este caso 6-8 para Hartun para Max Hartung. se inicia el segundo tiempo y repetimos esquema tres tocados seguidos del francés le colocan 9-8 se, se repite esa remontada con un parcial 3-0 en el inicio del segundo tiempo y, uh, y yo destacable de este asalto a mí me gustó mucho el, el una, un tocado, justo lo comentabas tú ahora no un tocado de fondo largo del francés que es el onceavo tocado el que le, le da el once nueve a Apiti a buenísimo, merece la pena verlo eh, luego Hartung tiene una parada respuesta preciosa en el cartón C13 el, el, el que se convierte en el treceavo tocado de Hartung uh -huh. incluso que el propio y le felicita o sea este hay que verlo hay que verlo porque y sí, le sí, aplaude sí. como diciendo no, muy no, bueno tocado ese tocado, es
1: ese tocado es... sí sí ese, eh, es cuando esos son los tocados que dices, me ha pillado. O sea, no hay, no, no había, no, no hay otra manera que felicitarle y me ha pillado,
0: me ha pillado. Totalmente, eh, eh.
1: La verdad es que ahí se demuestra la altura de, de la, la, la altura de, de, de respeto que, que se tienen en, en la esgrima, ¿no? De, claro, imagínate en el fútbol que alguien te felicite por el gol que te acaban de meter, ¿sabes? Es como que no se ve, ¿no? Y aquí, pues, cuando alguien lo hace bien, eh, la verdad es que merece este este reconocimiento.
0: Sobre todo porque este se convierte en el cartón C13, que es un tocado que puede llegar a ser crítico, ya lo hemos visto en otros asaltos, ¿no? De Sable sobre todo, que depende de cómo vaya la cosa y depende de adicción arbitral, te puedes ten ten tener un, un problema en muy poco tiempo de que te remonten y se te pongan a la misma altura, ¿no? En este caso, este tocado de Hartung es el treceavo, pero es el último de Hartung en el asalto también, ¿vale? Aquí sí Corre, que Apetai no, no pierde el norte y, y coloca... Coloca el 15-13, que también merece la pena verlo, si, si tenéis la oportunidad. Sí.
1: y en la final nos, nos encontramos también una final donde dos tiradores súper físicos. Aquí sí que hubo eh, un dominio mucho más claro de, del francés sobre el sobre el, sobre el americano. Eh, tanto es así que no, no, el francés siempre va por delante, o sea, no, no, le, da, no le da espacio al, al americano. Eh, con una esgrima a mi entender muy similar las dos ¿no? porque era fondo para la respuesta fondo para la respuesta sí, eran dos tiradores bastante simétricos en, 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 en cuanto a su esgrima y sí que es verdad que yo disfruté mucho más las dos semifinales que no la final también es verdad que la presión de estar en la final y no, quer no querer perder la final te hace ser un poco más conservador en todas tus, en todas tus acciones y Pero bueno, también es, es, se vio una, un control de distancia de piernas y de, y de tiempo que bueno, no llegaron allí esos dos por, por casualidad. No,
0: yo coincido contigo, ¿eh? yo vi, veía las semifinales y pensaba «qué ganas tengo de ver esta final». Y me decepcionó un poco, me decepcionó un poco sobre todo porque a y le pilló muy bien el pulso a, a, a Derbic desde el principio, se colocó con un 8-4 al final del primer tiempo, que, que dirías, bueno, mmm, pueden haber remontadas y es verdad, pero es que en el segundo tiempo Derbic no lo vio, o sea, se colocó el francés con no, no, un 4-13... No, no. Eh, al inicio del segundo tiempo y, y ya el estadounidense sí que es verdad que tuvo un momento de repunte de varios tocados seguidos, un buen parcial que hizo y al final acabó maquillando el resultado 15-10, pero claro, venía de un 4-13 remontar esto, un 4-13 es, eh, vamos, una, una tarea titánica Sí, sí, no, no y llegó un momento
1: en que, que lo, lo, lo decimos, ¿no? La, la, el periodo de concentración que existe en un combate es oscilante entonces es posible que Apiti eh, dentro de este eh, carro de puntos que había metido tan seguidos, no, hasta meterse en este en esta diferencia eh, con casi nueve tocados de bueno, casi no, con nueve tocados de, de ventaja, eh, quizás este punto de confianza eh, que consiguió el, el americano meter ahí la, la puntillita, ¿no? Pero sí que es verdad que se repuso muy rápido y yo, para mí, no tuvo no tuvo más, más mmm, inconveniente que seguir haciendo su esgrima. ¿eh? o sea que lo vi, lo vi, es un combate muy bueno,
0: eh, pero sí que es verdad que disfruté más las semifinales. Sí, yo lo la más la pena de, de este gran Prix ver las semifinales, ver esos saltos de, con Hartung, con Curatelli, que, que no la propia final. ¿no? Eh, de hecho, para mí lo más destacado de, esas, de esa final fue el problema con el guante de, del estadounidense, que al, en el primer tocado sí. le, le daba masa, ¿verdad?, y, y hacía contacto, Correcto. El, el cuante, y luego el golpe que se llevó en la mano, en la mano derecha, porque Dervich es zurdo, ¿no?, y, uh, y en una sí. acción le dieron un golpe en el dedo y se puso a sangrar y tal. Yo creo que para mí, así como en otros casos, acciones así muy bonitas y tal, eh, lo he visto con más claridad en este salto. He visto tanto dominio del francés y al, al pobre estadounidense tan perdido que, que realmente no, no tuvo la tensión de las semifinales, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo sí, también del, de, hay que decir que de este, de este de esta competición lo que más disfruté fue el, el combate súper reñido que tuvo el Derwitz con Jung Wan Kim, ah. con el coreano, que estuvieron ahí, ahí eh, madre mía, vaya final de, de ataques simultáneos, eh, la verdad es que fue ahí sudó tinta el, el americano para, para colarse en en, fina, en, en semifinal. Eh, si podéis ver este, este este combate, la verdad es que merece la pena.
0: Este es de final de 8, para entrar en el cuadro final hay, de... Ocho, sí, final de
1: 8, sí, el Derwitt contra Kim, que acabaron 15-13.
0: De acuerdo, ah, pues mira, lo, lo apuntamos en las notas del programa y ponemos el vídeo el de, de esos...
1: Aparte, final empiezan noche. ahí ya el, el, el americano pidiendo la hora ¿no? de
0: cada tocado pidiendo
1: vídeo para, para ver de, ostras, quiero acabar ya el combate y el, y el coreano ahí ya, peleándolo
0: hasta el final. Aquí se pidió mucho vídeo también en las semis, sobre todo. eh, Hubo mucho, mucho parón de vamos a mirar sí, el vídeo y tal y hay algunas rectificaciones arbitrales. ¿eh? Pero no hubo ninguna acción tan determinante como las que vimos en las últimas finales entre Silaji y Hartung no, no, no. o Silaji sí. y Kim. No, pero y, oh, tampoco
1: pero, hemos visto una, un combate tan igualado com, como había sido. Bueno, Correcto, es, es verdad. Entonces, mmm, aquí
0: sí, había bastante sí, sí. autoridad. Perfecto, pues mira, a nivel de... Antes de empezar con los españoles, ¿eh? el parcial entre los finalistas, entre el estadounidense y el francés, queda 2 a 1, se han ha enfrentado tres veces y esta es la segunda vez que gana Derwitz. No, perdona, la segunda vez... La primera vez que gana Apiti, perdona, la primera vez que gana Apti a, sí, sí, sí. a Derwitz. Que aunque no nos suene, aunque
1: ¿sí? Willy, que aunque no nos suene el, 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 los nombres, que eh, Apiti tiene cinco medallas en, en europeos y en mundiales, ¿sí? y Derwitz otras tantas en mundiales, ¿eh? que no son desconocidos. Que nosotros, también yo estoy introduciendo en el mundo del sable, ¿no? y vamos descubriendo los nombres de tanto en tanto, pero te vas dando cuenta que... Todo el mundo aquí está... Lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo hace relojes. ¿Sabes? El más tonto hace relojes. Estás hablando que... que en, en, el, el americano va un número uno del ranking mundial. Eh, con cuatro medallas de, en campeonatos del mundo. Tres de oro. Eh, tres campeonatos panamericanos. Eh, dos, dos medallas en Grand Prix. Es que, claro... No,
0: no, no es un cualquiera, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Y españoles tuvimos tres: Andrés Hernández Caballero, que quedó en 95, Jaime González Quintana, 98, y Guillermo Mancheno, 130. Esta fue la participación española en, en el Gran Prix de Moscú. A nivel femenino, tuvimos otra vez una, una Sofía Belicaya en semifinales. Recordemos, Sofía Belicaya, la rusa jugaba en casa, eso también lo hemos comentado que a veces puede, puede afectar y de hecho afecta, si eh, veis las semifinales y la final, veréis que evidentemente los supporters locales no paran de gritar el nombre de Bericaya incluso en la semifinal primera, en la que se enfrenta con su compatriota Pozniakova Pot, Pozniakova, claro, aquí la 1 y la 2 del ranking, ¿eh? El ranking de la FIE. Mm. Eso sí, Belicaya con 33 años, la, la veterana la veterana en toda la semifinal y Pozniakova con 21 años. ¿no? En esta primera semifinal pues uh, yo, yo creo que hay una frase que, que dicen los comentaristas que me parece muy interesante que es, uh, Belicaya hace que el sable parezca fácil. Y es verdad, si tú la ves tirar a Sofía Belicaya que es una, bueno, una persona con, con uh, a nivel de resultados pues muy reconocida en, en el mundo del sable con, con muchos premios Espera, mírate, ¿Sí?
1: ahora que hablas de premios, eh, tienes eh, en, en, perdón, en Copas del Mundo siete medallas de oro, tres de plata, seis de bronce. En Campeonatos del Mundo tiene dos medallas de oro, dos de plata y uno de bronce. En Europeos tiene cuatro medallas de oro y dos de plata. En Grand Prix tiene siete medallas de oro, siete medallas de plata y diez de bronce. Y tiene
0: dos eh, platas eh, olímpicas. Ya estás hablando que es una... <risa> no, no, es un referente. Es la diosa de del sable. sable. Totalmente, claro. <risa> un, una candidata clarísima no, no, no para ir a Tokio, sino para estar en el podio de Tokio, sin duda. Además, los resultados de, de ahora, a pesar de su edad, porque decíamos, eh, sable, florete son armas, también más físicas quizás que la espada decimos siempre que en la espada aunque a veces puede ser un cliché y encontramos gente joven que hace muy buenos resultados la espada puede ser lo que tú decías, no un arma más longeva en la cual a determinadas edades, pues quizás por la parte más psicológica, eh, puedes tener también muy buenos resultados. En cambio, las armas más físicas eh, no se puede ver tanto, ¿no? En este caso tenemos eh, pues una, una, una Sofía Bélica ya con 33 años, que este año vamos, ha estado en podio casi en todos los casos, menos en aquella competición que fue eliminada por la francesa, por Manu Brunet. Pero bueno, ya vemos que en el siguiente Grand Prix, jugando en casa... Primera semifinal eh, venciendo a, a su compatriota 15-13. Eh, y, uh, y eso también, muy confiada. Eh, un, un detalle muy interesante de Bélicaya es que siempre está sonriendo, no sé si te has fijado, pero cuando se quita sí. la careta, es una mujer que siempre está sonriendo, ¿no? que muestra esa confianza. Es lo, que, a... es lo que te da ganar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> cuando <risa> sí, la veamos sí, sí, perder,
1: sí. ya eh, aquí no lo hemos visto perder todavía. No, o sea, bueno, pero, pero aquí ve...
0: incluso te diré que contra Pozniakova le toca remontar, ¿eh? Acaba en el primer tiempo, lo acaba Belicaya ganando 8-6, pero en el segundo tiempo Pozniakova le remonta, se coloca 12-10 para Pozniakova, pero acaba ganando Belicaya, con esa confianza, supongo que te da tantas medallas, ¿no? Y acaba ese parcial 15-13, después de romper la hoja en el 12-12, este es el detalle curioso del asalto, que hay una rotura de sable. Eh, y acaba remontando yo creo que pues, pues con eso con la, esa tranquilidad que te da el, el saber que detrás tienes un bagaje brutal y, y que no te tiembla el pulso en los momentos de, de verdadera tensión y presión ¿no? pero bueno y ahí me quedo me quedé con el comentario este de Sofía Belicaya hace que el sable parezca fácil sí no no la verdad es que
1: eh, es bonito lo que decíamos no es, es un arma y yo creo que el sable femenino eh, siempre estamos hablando de, de la esgrima es el ballet no es el yo creo que el sable femenino es la definición de, de la elegancia de, de la esgrima no este, la, la potencia que tiene el, el sable y, y le dan ese, esa finura no que, que no tienen los, el sable masculino entonces yo la verdad es que soy mucho más eh, me gusta mucho más ver los asaltos de sable femenino por, por el, visualmente, porque es, es, es bonito, además de tener todas las componentes que debe tener un buen combate de esgrima.
0: Sin duda. En la segunda fin, semifinal tuvimos a, a China contra Hungría, Xiao Jagi contra Putz Tai Xiao de 22 años, octava del ranking, que venció 15-9 a la, la hongaresa de 18 años y novena del ranking, la más joven de estas semifinales, ¿no? En este salto sobre todo destacar, bueno, fue una, una primera parte muy igualada, acaba en ese primer parcial 8-7, pero Shao hace un segundo tiempo espectacular con un parcial de 7-0 al inicio del segundo tiempo que, bueno, deja destrozada a la pobre a la pobre Putzai, a la húngaresa y acaba el asalto 15-9, una remontada espectacular, un segundo tiempo dominado, hubo un cambio de chip por parte de la China, que no solo remonta ese 8-7, sino que además hace un parcial, bueno, de aquellos que, que son duros de recibir, ¿eh? De 7 a 0, 7 tocados seguiditos, ¿eh?
1: Hombre, eso es una... <risa> la verdad es que son... ya los últimos son tocados morales, ¿no? Estos que te que ya no sabes qué hacer. Correcto, sí, Una sí. vez que entras en una dinámica de
0: esta de que no tienes ni idea, es complicado, ¿eh? totalmente totalmente entonces tuvimos esa semifinal también que claro, era muy interesante eh, el ver esa ese duelo entre Belicaya y Shao pero pasó un poco como en, como en la final masculina. Fue una final como descafeinada, ¿no? Una Sofía Belikaya muy fuerte. Acaba el primer tiempo 8-1, 8-1 contra Xiao. Yo creo que Xiao no vio ese salto. Eh, no, yo creo que no, no supo adaptarse a la esgrima de, de Sofía Belikaya. De hecho, si nos fijamos en, en la cara del pobre entrenador de, de la China, de Xiao, estaba totalmente estresado porque yo creo que no sabía ni cómo estar planteando el, el asalto para darle la vuelta al, al marcador, ¿no? Y eso, Belicari haciendo una, una esgrima muy, muy fácil y realmente imparable. Ese parcial de primer tiempo de 8-1 acaba con una final de asalto 15-8, eh, que a pesar de que luego Xiao fue capaz de meter algún tocado, fue prácticamente Sofía Belicaya imparable y yo creo que aquí estamos viendo lo que tú comentabas. Primero, que es una persona que tiene detrás un bagaje brutal, lo que comentabas, no ha conseguido ningún oro en Olimpiadas, tiene 33 años y seguramente en su cabeza estará el objetivo de conseguir un oro finalmente y está dominando, por lo menos desde enero, está dominando gran parte de las competiciones de sable femenino, con lo cual es claramente una, una candidata pues eso, no a llegar a Tokio, pero sí a estar en podio y a conseguir algo muy grande en, en, en las Olimpiadas de Tokio.
1: Sí, la, y ahí en sable femenino, quizás en sable femenino son. Eh, y en florete femenino eh, son las personas que. bueno, son las armas, perdón, que más claro tienen su, sus cabezas de serie, ¿no? Como puede ser la italiana y la, la rusa, ¿no? En florete femenino, ¿no? La Lice Volpi. Volpi de Liga, de de Liglasova. De Liglasova.
0: Y, de Liglasova. Y, y en sí.
1: este caso podría ser Belicaya y la Ucraniana, ¿no? Olga Carlan también, que bueno, la verdad Olga Karlan, es que efectivamente. Aquí se quedó. No, no recuerdo si en 16 o en 32. No. Se... Final de 8, ¿no? ¿No fue? En, en, en final, final, de de 8, 8? final de 8 Final de ocho contra Shao. O sea que. Bueno, mira. <coughs> quizás estas dos son las que suenan con más fuerza. A, teniendo en cuenta que ahora Carlan ya tiene med su medalla de Juegos Olímpicos, ¿eh?
0: Sí, sí, tendremos que hacer una, una porra antes de las Olimpiadas, a ver qué apuestas hacemos, ¿eh? bueno, una
1: porra no, 12.
0: <ríe> 12 porras, correcto, correcto, sí, sin duda. <ríe> y ahí tuvimos, oye, un gran resultado por parte de las españolas, ¿verdad? Tuvimos a La Vila, a la Celina Barro, Lucía Martín Portugués y Celia Pérez Cuenca, todas llegaron todas. a 64 y todas. Laya Vila hizo 32.
1: Principal. Sí, sí, Todas en tablón principal. Eh, espectacular el tablón de 32 de Laia. Araceli se quedó ahí, ahí, a las puertas. Eh, bueno, en realidad todas, porque toda, Laia hizo 32, eh, pero meterse en tablón principal, en competiciones tan fuertes eh, como estas estamos hablando de Grand Prix, estamos hablando que aquí va todo el mundo... Y estamos hablando que ya es clasificatorio para los Juegos. O sea que de las competiciones más duras que pueden ser los Grand Prix, eh, tanto por nivel de, de participación de país, por la situación de ser preolímpico, que van todos, eh, yo creo que es aún más meritorio estos resultados del, del combinado español. ¿eh? La verdad es que una grata sorpresa. No es la primera y yo estoy convencido que no serán las últimas.
0: No, además estuvimos chateando por Instagram con Laia Vila ¿eh? mientras estaban en, en Moscú, en Rusia. Les deseamos mucha suerte en, en los resultados y, eh, y habrá que verlo. No será fácil ¿eh? colocar el equipo español, pero estaba mirando últimos resultados y, y, y lo que tú comentabas, o sea, no será fácil sobre todo porque competimos con Europa y la plaza, aparte de las cuatro primeras, que va a ser complicado estar ahí arriba porque hay, hay países muy fuertes. El, la, la plaza europea que solamente es una hay, hay, que, hay que desbancar gente de por ahí ¿eh? porque seguramente entre pero los 10 tiene... primeros hay mucho país europeo claro, no, tienes ya. el problema es que Rusia está dentro de Europa no debería ser
1: así, <risa> nunca <risa> Rusia está más en Asia que en Europa por lo tanto fuera claro, pero quitando Rusia eh, Ucrania, eh, Italia Hungría eh, pff, claro, Francia tienes mucho... Yo creo que Sable, en este caso, al igual que en las otras armas, bueno, en florete quizás también, pero al igual que en, en, en Espada y en florete, Asia, eh, se, ha, se ha conseguido colar muy, muy arriba, ¿no? Los coreanos, los chinos, eh, se, han, se han podido colo, colocar ahí arriba en Sable, eh, quitando, quitando los americanos, ¿no? Que podría ser ahí el el top también, los grandes, grandes equipos son europeos. Entonces, eso hace que la clasificación europea sea... Muy Mira, difícil. de hecho,
0: la clasificación por equipos, de, de hecho, es de la única Copa del Mundo que se ha dado hasta ahora, ¿eh? que es el mismo resultado. Italia ganó por equipos, estaría ahora mismo en ese ranking para Tokio número uno. La 2, que fue la semifinalista, fue Ucrania. La 3, Corea. La 4, Japón. Aquí tendríamos ese, ese primer cuadro de cuatro clasificados. Y luego empezaríamos a contar en plazas europeas y asiáticas, etcétera, ¿no? Y tenemos por debajo de Japón. Francia, Rusia, China, Estados Unidos y luego ya va a España. Con lo cual tienes a, a Francia a, y a Rusia como europeas, que también están metidos. Si Japón corre plaza, que ahora no recuerdo si corría plaza, entonces Francia entraría entre los cuartos en primeros.
1: Eh, Japón no se. no se sabe. No se sabe porque si Japón se. se
0: clasifica. Sí. Son
1: ocho equipos los clasificados. Si Japón no se clasifica, son nueve equipos los clasificados.
0: ¿De acuerdo? O sea no corre plaza. Eh, no corre plaza. Si Japón está clasificado. Gente, no, no corre plaza. Claro, pues en este caso, mira, sería. Este Cor correría, de correría
1: plaza, correría plaza en, el, en el momento que está clasificado. Claro, si está clasificado, eh, corre una plaza, porque de los ocho clasificados, Japón, que es el, el país anfitrión, está dentro. Eh, si no está clasificado, eh, por lo tanto, no corre plaza. Se suma un equipo más a la clasificación. Entonces, en vez de ser un, una, una competición de ocho equipos, es una competición de nueve
0: equipos. De acuerdo. Pues mira, eso quedaría así de esta manera: Italia, Ucrania, Corea, Japón, en esas cuatro primeras plazas. Luego, la plaza europea la, la, la ocuparía Rusia, China, la asiática, Estados Unidos, la panamericana. Y luego tendríamos que irnos hasta Túnez, que ya está muy abajo, hasta Túnez, eh, para ocupar la plaza, la plaza africana. No? O sea que va a estar la lucha, va a estar um, claro. durilla eh, para, para entrar ahí.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, estamos ahí.
1: Bueno, estamos como si estuviéramos, como si yo estuviera entrenando en <risa> la pista también. Estamos trabajando en
0: ello. Claro que sí. No, hombre, nosotros damos nuestros ánimos y nuestra la energía que podemos desde, desde el podcast. ¿eh?
1: Pero es, es, es muy bonito esto, ¿no? De ganamos todos, pierden ellas, ¿no? De, nos, clas... nos estamos clasificando todos. Vale, vale. <risa> es, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad. Pues vale.
0: Muy bien. Oye, próximas competiciones. Tenemos fin de semana de descanso, Santi. Este fin de eh, no hace falta que analicemos eh, competiciones y de hecho tenemos descanso Bueno, tenemos
1: la, nosotros tenemos la Cataluña League que es la, la competición esta por equipos que
0: tenemos en
1: la equivalente a la Liga León
0: de, de, de Madrid Ah, o sea, este fin de semana es competición bueno, no, ¿eh? creo, no creo que haga falta re review No, yo creo que esa vamos a pasar competición. <risas> Vamos a pasar por, 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 por alto de la, la Cataluña League, eh, aunque bueno, ya nos contarás un poco. Yo no estoy ahí, pero ya nos contarás un poco cómo ha ido y, y cuál ha sido la experiencia, ¿sí? Y tanto, Sí, la monto yo. Genial, genial. Oye, pues eso, ningún sitio este fin de semana, descanso hasta los campeonatos de zona. Ahora las cosas también van increciendo. las cosas serias van increciendo. Hemos hecho Grand Prix, hemos hecho Copa del Mundo, hemos eh, estado en Sable, en Espada, en Florete, masculino y femenino, por equipos individual, pero ahora empiezan los campeonatos de zona. No son los preolímpicos, recordemos que los preolímpicos se van a va, van a contar justo antes de las olimpiadas, que serán los campeonatos de zona justo antes de, de, de verano del 2020, pero estos es puntúan, puntúan para el ranking, con lo cual el valor de estos campeonatos de zona es ganar puntos para estar arriba dentro del ranking, ¿sí? Y esto va a suceder a mediados de junio, bueno, ya os iremos avisando, en la medida en la cual nos vayamos acercando a las fechas de, de estos campeonatos, que además no son todos al mismo momento, en el mismo día, sino que eh, hay una variación, eh, son progresivos, ¿no? Primero en un sitio, luego en otro, luego en otro, Etcétera, hasta el objetivo prevacacional que es el campeonato del mundo ¿sí? genial, oye pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, este extra bol de resultados de, de sable del fin de semana, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o pregunta ya sabéis que lo podéis hacer a través de redes sociales o a través de llamadapista.com contacto. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes que nos da visibilidad para que más gente conozca la esgrima y conozca este podcast. Y, y bueno, comentarlo lo que queráis en iVoox e y en Spotify. Gracias por todo vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos este viernes. Hasta entonces. Adiós. Come <laughs>